0: sabe, no todos los días tenemos la oportunidad de platicar con un entrenador que llevó a un equipo mexicano a obtener una medalla olímpica un equipo, porque tenemos muchas historias de atletas mexicanos, mi querido Aldo Farías con medalla, pero, pero en el tema colectivo, en el tema de un equipo históricamente ha sido más difícil para nuestro país, y hoy está uno de los, de los cerebros pues de, de, de los responsables de que México en fútbol haya obtenido una medalla más en los Olímpicos de Tokio ¿Cómo estás? Alex? Hola
1: Alex, muy bien Encantado de saludar A todo el público De este podcast La Pelota el que sabe Y de poder conversar eh, Con el Jimmy Lozano el, el, el gran líder En la dirección técnica De esta medalla de bronce Que acabamos todos De disfrutar mucho Y Mark Rosas Estuvo muy cerca Del Jimmy y de todo el equipo En los Juegos Olímpicos Correcto. Mark, ¿Cómo estás?
0: Bien Una plática Me imagino Este... Que, que significa
2: mucho para ti. Sí, nos debemos muchas con el Jimmy, porque incluso en, en, en los mismos Juegos Olímpicos, eh, estando allá... Pues dentro de esa separación obviamente por los protocolos del COVID pues sí podíamos platicar, utilizábamos mucho las conferencias de prensa para tirar alguna pregunta que nos dijera, y él lo dice, dice cosas muy diferentes a las que estamos acostumbrados no sé si este podcast eh, nos dará tiempo para platicar todas esas, esas cosas pero obviamente para mí es, es, es especial y gracias por la invitación. No, por favor, Jaime
3: Lozano está con nosotros, Jimmy, ¿cómo te va? Hola, hola, ¿cómo están? Muy contento de estar con usted, gracias por por las palabras y nada, encantado, encantado de poder platicar un rato con ustedes. Por supuesto,
0: pasaremos por los olímpicos, anécdotas, historias, lo que nos puedas contar detrás de bambalinas, lo que tú viviste en la Villa Olímpica, ver a tus jugadores pidiendo fotografías con grandes atletas. Yo te preguntaría, Jimmy, de entrada y ya una vez que estás fuera, ¿no? O te has hecho un lado de selecciones, ¿qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de trabajar en selecciones menores de México?
3: Ya sí, qué buena pregunta. Lo más fácil... Eh... Lo más fácil creo que para un entrenador es que puedes escoger a los jugadores. Sin duda alguna, eso no lo tienes en un club, difícilmente, porque por muchas situaciones, eh, normalmente llegas a un club y ya está un plantel armado, podrás traer algunos jugadores eh, que sirvan a tu idea de juego y a lo que necesitas, pero, pero no a, a los 22 como fue en estos Juegos Olímpicos o... O a, este, o a los 18 contra Olímpico, entonces creo que eso es lo más fácil que puedes armar un equipo a tu, a tu gusto, a tu medida y, y lo demás depende obviamente de otros factores, pero eso es algo importante para poder, creo que, llevar el barco a buen puerto ¿Qué es lo más difícil? y eh, ¿Qué será lo más difícil? Eh, ¿Qué es difícil? Pues mira, no sé si lo más, pero nunca tuve, eh, nunca nunca pude tener un equipo y creo que le pasa a todos los técnicos de todas las selecciones de todas las categorías no era de que hacías una lista y te llegaban esos siempre había cambios por cualquier situación, ¿eh? siempre hay cambios porque hay lastimados porque no, el club no lo prestó o por lo que fuera, pero siempre tenías que estar eh, con una opción B, con una opción C y, y bueno, al final del día yo lo que siempre hablaba con el cuerpo técnico es el equipo, eh, ya cuando nos confirmen los jugadores, esto es lo mejor que tenemos no pensemos en los que no pudieron venir o en los que no estuvieron, esto es lo mejor y a darle contado con estos
2: la, salvo, la salvó al final porque por ahí quería entrar yo como cuchillo mantequilla ¿eh? porque dice, a ver, pudiste escoger pero también era difícil poder escoger eh, mmm, ¿Te llevaste lo que querías? Ahora es fácil porque regresaste con el bronce y a nivel futbolístico respondieron encima de la cancha, ¿no? Como esperabas de ellos. Y quizás algunos que no iban a estar incluso nos sorprendieron en cuanto a su nivel. Loroña ya estaba prácticamente listo para la Copa Oro. Al final eh, se mete porque faltaban otros futbolistas. Pero ¿te llevaste lo que querías o lo que tenías en mente desde un inicio?
3: Sí, sí, claro, Marc. La verdad es que hay jugadores, como bien lo dices, como Loroña el mismo Mora, al final que, 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 que pudo venir y, y lo que me gusta es que todos participaron y e hicieron un gran nivel entonces, eh, sí, al principio había ciertas negociaciones con, con Gerardo Martino, porque queríamos armar dos selecciones muy fuertes, muy potentes algunos jugadores pues, no pudieron estar por, porque su club no los prestó este, el caso de Edson ¿no? Edson Álvarez, que, que daba la edad para, para poder estar aquí, sin, sin ser un refuerzo y al final el Ajax no lo presta eh, pero sí, al final creo que dentro de lo que buscábamos para el equipo pues vinieron los que tenían que estar y, y así lo, se los hicimos ver y ellos afortunadamente les agradó y respondieron con creces
1: eh, Jimmy, obviamente la, la situación extraordinaria en torno a todos estos olímpicos pues, fue el tema de la pandemia y todo lo que sucede hay a quien le afecta y hay a quien le beneficia y hay quien le saca la vuelta y lo convierte en algo bueno o en algo malo Tú cómo dirías que le cayó a tu cuerpo técnico y al equipo el retraso de un año por la pandemia y cómo y cómo, cómo tomaron eso.
3: Eh, te, te voy a hablar por por mí Aldo pero nos favoreció. Venga. Enormemente. Venga. Enormemente. Te escucho. Te voy a decir y te voy a decir por qué porque a mí la pandemia eh, me dio tiempo para prepararme mejor no para preparar, o viene, viene conlleva esto a llevar un equipo más fuerte, porque creo que si la cabeza está bien, todo lo demás es más probable que esté también bien. Yo me preparé en muchos aspectos, no solamente en lo futbolístico, creo, creo que le estaba dando mucho valor a mi carrera a, a, a entender mucho el juego, a, a entrenarlo, a desarrollarlo, pero hay otros factores muy importantes y conocemos muchos ejemplos que que se habla de técnicos que son buenos por el grupo, pero tácticamente poco, otros que tácticamente son fuertes, por el grupo poco, y yo, yo en ese aspecto crecí mucho, crecí mucho personalmente, se lo hice ver a mi, a mi, a mi cuerpo técnico, y creo que permeé eso, eso. ustedes vean un grupo muy unido, este, muy, eh, con, con un objetivo común en todo momento, no, no importaba quién jugara, a quién entrara de cambio, quién iba a la tribuna, si les tocaba el siguiente partido, creo que el nivel fue muy similar, no obviamente, guardando proporciones, pero eso fue gracias a la empatía que generamos con el grupo, a, a tratarlos de verdad como son, como grandes seres humanos, como, como profesionales como, como lo que tenían que ser tratados y creo que eso, ellos lo agradecieron y al final, todo lo que les dimos, al final no, no, no lo regresaron eh, con buenas actuaciones y obviamente con esta medalla de bronce. Eh,
2: me, me tocó vivirlo ahí de cerca, ¿no? Ese ambiente del, del que hablas. Y se habla muchas veces, ¿no? Tenemos un muy buen grupo, los futbolistas lo dicen, pero realmente eh, se palpaba en el, en el ambiente, sobre todo a la hora de recuperarse de, de derrotas o de golpes duros, ¿no? Como fue la derrota contra Japón, luego se enfrentan a Sudáfrica y acaban ganando de una forma muy convincente. La derrota contra Brasil en penales y tres días después te la estás jugando por una medalla y olvidarte de eso, que perdiste la oportunidad por el oro. Pero dentro de ese buen ambiente... Eh, analizando las circunstancias que no tuviste el, el, el equipo completo hasta que pudiste viajar o hasta una semana antes de viajar en el CAR y pudiste viajar a Japón y realmente lo tuviste durante un mes y vemos cómo acaba jugando el equipo eh, pones el nombre de México porque así eh, lo ponderaste durante todos los Juegos Olímpicos el orgullo que te generaba el representar y el defender a, a tu país, a México en unos Juegos Olímpicos y acaban ganando el bronce lo hacen también tus futbolistas ¿qué piensas? cuando luego, semanas después, escuchas a X entrenador de X club decir que tener solo a futbolistas mexicanos es una desventaja.
3: Eh, híjole, entre el espal y la pared, Marc, yo creo que para mí es un privilegio haber podido dirigir estos jóvenes. Para mí son, y lo comenté ahí, y no lo decía de dientes para afuera porque no me gusta, como bien dicen en el medio, vender humo. Para mí, éramos la mejor selección, hombre por hombre y sobre todo por los momentos en los que llegábamos porque España era un equipazo, pero yo notaba que no tenían punch, para todo lo que generaban el fútbol que tenían no, en todo el torneo no, no se vieron contundentes, y nosotros éramos un equipo muy contundente, que llegaba y golpeaba y a ellos les costaba eso, Brasil era, por algo que era campeón y por algo siempre está en la final, porque Brasil es Brasil y en la medida que les prestaran jugadores y tuviera ese nivel de, de jugadores cuando eh, como los que tiene, pues sabíamos que iba a ser difícil pero aún con Brasil jugando el partido más flojo con balón creo que defensivamente, siempre lo he dicho fue un gran partido defensivamente nuestro porque no tuvimos la pelota porque nos costó mucho trabajo creo que estuvimos ahí ahí el único equipo que no recibió gol de parte de Brasil sin, sin, sin ser un consuelo para nosotros porque creamos el oro pero yo creo que para mí fue todo muy fácil y se los dije muchas veces en conferencia todo muy fácil porque, porque aunado a Memo aunado a Henry, a Romo y a los, a los líderes de, de, de los de jugadores debajo de 24 años todos queríamos lo mismo y convencimos con el discurso y convencimos con el trabajo y convencimos de que estábamos hechos, a lo mejor en un principio eh, algunos jugadores no estaban tan seguros ¿no? de que vamos a ir por el oro y te veían como que estamos seguros de que vamos a ir por el oro pues ahí vamos viendo sobre la marcha ¿no? y, y, y vas convenciendo Marco. O sea, el equipo como bien dices fue de menos a más en Panamá jugamos, a mí no me gustó nuestro partido. En Panamá creo que fue mucho de ida y vuelta y, y el más feliz era nuestro preparado físico porque corrimos demasiado, pero yo quiero controlar los partidos, yo quiero tener el equipo junto, yo quiero tener otras cosas que, que en Panamá no las vi por muchos momentos. ¿no? Fuimos contundentes también, metimos goles y ganamos y la gente se fue feliz, pero el análisis que hacemos después del cuerpo técnico que tenemos que mejorar mucho. Después hicimos un partido amistoso con un equipo de tercera o cuarta división que nos complicó demasiado porque era un gran equipo. Y, y, y vi un poco más al equipo que quería ver y por eso me quedaba tranquilo y así fuimos avanzando y a pesar de derrotas como con Japón creo que nos sobrepusimos y más que lo futbolístico yo le daba mucho valor a lo mental el equipo nunca se cayó, nunca desfalleció nos, nos lastimó un jugador nos hicieron goles rapidísimo este, nos expulsan a otro y el equipo quería más y yo le veía esa mentalidad del equipo de querer ganar contra todo y a pesar de todo y eso yo rescaté muchísimo para Sudáfrica y después con Brasil, ¿qué te voy a decir? Queríamos el oro, pero ser medallistas olímpicos, pocas selecciones, como bien lo decían ustedes, y apenas somos la segunda selección que lo logra, y, y bueno, es un, no sé si, yo no lo veo como un premio de consolación, pero yo por eso hablaba, no hay que apuntar alto, 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 y si fallas te vas a ir con un gran sabor de boca en la medida que te, te prepares y lo trabajes a conciencia.
2: O sea, lo que quiso decir es que no es una desventaja jugar con mexicanos. ¿no Jimmy? Sí. Con, con, con una gran el explicación. Sí, 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 sí. Quiso decir eso.
0: Correcto, de vocero. Oye, Jimmy, eh, en todas estas anécdotas, ¿no? Que te vamos a preguntar o, o que nos contarás seguramente, ese tras bambalinas, cosas que a lo mejor no se vieron. Yo te preguntaría por el tema del público, tú sabes perfectamente lo que significa para un futbolista profesional jugar con o sin público y la motivación que implica o la falta de motivación al ver las tribunas vacías. ¿Cómo, dónde encontraste la motivación para que el futbolista realmente entendiera que estaba jugando Juegos Olímpicos, que estaba peleando una medalla cuando parecía un entrenamiento al voltear a ver las tribunas en los estadios?
3: Pues se los hacíamos ver cada día, yo soy un técnico que trata de, de, de generar mucha conciencia de lo que estamos viviendo y, y sobre todo porque me tocó jugar algunos años y, y, y somos muy afortunados, somos muy afortunados de tener esta profesión de que tanta gente nos admire y nos quiera y, y, y nos desee lo mejor por el simple hecho de jugar fútbol y hacer lo que más nos gusta de que todos los que estamos en el fútbol es por amor al fútbol, a nadie nos han obligado a ahora estás en el fútbol para, para esto y lo otro la verdad es que creo que ese gusto no hay que perderlo nunca nos ayudó mucho ir a la villa. nos ayudó demasiado porque el porque vivir eh, eh, cosas tan simples como tener que lavar tu ropa todos los días, ¿no? si no te la pones sucia o, 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 o llegas con otra ropa que no es la del equipo, cosas tan simples que no haces, que no estás acostumbrado a hacer porque te hacen todo desde hace mucho tiempo y al principio íbamos y bueno, y, bueno te, te formabas, este, no sé, había una persona delante de ti, pero conforme se iba llenando la villa eran 30, 40 minutos en el sol formado, esperaba que todos los atletas pasaran y después te tocara a ti entonces son detalles que te, que te, que te hacen generar conciencia que, que, que te hacen valorar lo que tienes en ese momento y, y te digo, yo soy un técnico que trata de, mucho en el discurso de, de eso de, que pongamos los pies en la tierra, que aprovechemos el, el momento que estamos viviendo y también sabíamos que mucha gente que había hecho muchos méritos para estar allí jugadores, staff, este, ¿qué te voy a decir? No estaban, ¿no? Y éramos afortunados de poder vivirlo nosotros. Entonces, entonces creo que todo eso ayudó claro. y el gran grupo, el gran grupo que se generó. Oye, Jaime, eh,
0: ya aprovechando que te metiste al tema Villa Olímpica, esto yo, por ejemplo, no lo sabía, ¿no? Que les había tocado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más encontraron en la Villa Olímpica? ¿Qué más particularidades encontraron ¿Cómo lo disfrutaron tus jugadores? Eh, ¿Qué fue fácil? ¿Qué fue difícil? Llévanos,
3: llévanos a, a la Villa Olímpica. <risa> eh, pues son detalles, eh, o sea, como bien decían hace ratito ustedes, el ver a tus atletas, no sé si los de varios, pero yo, a mí me encanta el tenis y me enteré que a Romo también le encanta el tenis y Romo iba persiguiendo a todos los tenistas eh, por los comedores y, y los esperaba fuera de, también de, del comedor y del gimnasio para tomarse fotos con ellos, entonces el ver ese tipo de, de, de personalidades y con una sencillez que, que buscan un mismo objetivo, ¿no? que es obviamente ganar una medalla olímpica, eh, no sé, todos, todos vivimos eso, o sea, el, el ver a tanta gente para mí que le dedica la vida a, a, a su deporte, deporte para, es, para mí eso ya es, es un éxito, ¿no? el, poder, el poder vivir unos Juegos Olímpicos, ahora... Yo creo que hay muchos que saben que es imposible ganar una medalla en algunos deportes, ¿no? Por los tiempos, por cómo se clasifican, pero, pero el simple hecho de estar ahí ya es un éxito. Ahora, si te toca ser medallista y puedes competir y tienes la gran oportunidad, no hay que dejarla pasar. Y eso se lo hacemos ver a, todo, a, todo, a todos los jugadores a cada rato. Este, entonces, yo les digo, creo que es la experiencia más bonita que me ha tocado. Eh, todo, eh, no solo la Villa, pero tiene mucho que ver la Villa como, como dentro del fútbol. Yo como futbolista no me tocó vivirlo, pero ahora como entrenador que me tocó vivirlo es, es impresionante. ¿no? Y aunado que pudimos ganar una medalla y jugar a un gran nivel, creo que, que eso me, me, mar, me va a marcar para toda la vida y voy a estar muy agradecido
1: con ello. Eh, estoy, estoy, no sé si estoy en, entendiendo alguno de, de, de los mensajes, Jimmy, pero obviamente el, el fútbol, el baloncesto es otro equipo que, que ya trae a profesionales, pues, y muchos profesionales que ganan ya bastante bien y que, que ganan lo que otros deportes es imposible ganarlo en su vida. ¿Hay como una lección de humildad para estos profesionales al llegar y ponerte entonces en igualdad de circunstancias en la Villa Olímpica?
3: Es eso, Aldo. Todos estamos iguales y, y hay posiblemente el futbolista, el tenista, tenista ¿no? ¿no? Sí. bien seas de equipos, pero, pero, pero es eso, que, que al final somos afortunados, además por el deporte que nos toca practicar ¿no? y que nos toca ser profesionales porque... Porque hasta ves la forma de caminar. Yo le preguntaba a Riota, en una de esas fuimos a la tienda a comprar souvenirs en la villa y venimos regresando y veo unos japoneses y le digo, Riota, ¿estos son este, futbolistas? entonces la selección de Japón de fútbol? Me dice, no. Digo, ¿por qué no? Porque el futbolista camina distinto, ¿no? Y, y es, es cierto, sí. tú el futbolista lo ves caminar y tiene su molde o su forma de, y somos muy parecidos a toda parte del mundo. Y tú ves al otro atleta y lo ves distinto, ¿no? O sea, le ha costado más. Eh, le, 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 aquí pues, Mark también oye, camina sí.
0: distinto Jimmy, aquí Mark también camina distinto aquí en la redacción se nota también sí, pero sí, de sí, sí, sí. Está <risa> todo. Ah, ya, ya sabes,
3: ya sabes <risa> sí, bueno eso, claro, es eso Aldo, y al final es sí. esa lección de humildad, de hacer cosas que que ya, que, que, no sé si, si nunca hiciste, pero yo creo que ya dejaste de hacer hace mucho tiempo y saber que en, en, en esas circunstancias, en la Villa Olímpica todos son iguales, no importa cuánto ganes fuera de ella, no importa lo que te dé tu club no importa nada, todos van por, por un mismo objetivo
2: Oye, Jimmy eh, te, te sorprendió quizás, ahora decías lo de Romo no algún futbolista a Romo ya lo conocías incluso de, de, de Querétaro eh, Henry, no sé si lo habías tratado pero a mí me llamó mucho la atención incluso se lo pregunté en, en una conferencia, una entrevista que tuvimos el día antes de, de del tercer y cuarto lugar contra Japón con Memo me sorprendió mucho el papel que tomó de líder. No sé si porque antes quizás no se había mostrado de esa forma, pero al terminar los partidos, y tú lo dijiste también en muchas conferencias, él era el encargado de juntarlos. Luego el día que se pierde contra Brasil, tú eres el que hablas, pero eh, contra Corea él es el que habla, el que da el mensaje. A mí me sorprendió muchísimo. ¿Ya lo conocías? ¿Te sorprendió? ¿Cómo se dio eso? ¿Fue de forma natural? ¿Le pediste que te echara la mano en cuanto al liderazgo? ¿Cómo surgió eso?
3: Mira Marc, hablamos con, con todos No solamente con los refuerzos, normalmente hablábamos Antes de cada concentración, para saber su situación Lo que esperaban eh, Lo que pensaban del grupo este, Obviamente lo, a lo que aspiraban en estos Juegos Olímpicos Y con ellos tres fue esto ¿no? Obviamente con Memo Por todo lo que ha vivido, por toda la experiencia que tiene Era eso, que, que, que se divirtiera Que lo disfrutara, que ya había estado en los Juegos Olímpicos Y no le había tocado participar Y tampoco habían hecho el mejor papel Posiblemente, pero que lo disfrutara, sobre todo yo le pedía a Memo y sobre todo que ese liderazgo lo, 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 lo diera, lo diera todo el grupo eh, él había momentos en los que siempre tomaba la palabra, pero había momentos en los que hasta yo decía, ya no, ya no hace falta que yo participe, porque ya habló Memo y ya lo hizo muy bien, ¿no? y sé que Memo le llegaba mucho a los jugadores, yo veía a Malagón yo veía jurado este, cuando llegó Memo y, y es como si yo estuviera este, dirigiendo al lado de Cirano o de, o de Pep, o de Klopp no, o sea, lo veían con una admiración que, que, es, que es obvia, no si, si uno como entrenador lo veía dices, cómo se mata lemo parece que está ganándose un puesto entonces, Memo, como bien lo dices tomó ese papel, lo, as, lo asimiló lo asumió y, 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 y era muy coherente lo que decía o sea, contra, contra Francia ganamos y lo primero que dijo fue poner los pies en la tierra, no porque después de un marcador abultado, contra una selección poderosa, pues a lo mejor la gran mayoría pensó, ya estamos, ¿no? Como, como muchas veces vemos los mexicanos, ya estamos y, y a ver con quién nos toca la semifinal cuando vas en el partido uno y, y lo hemos visto miles de veces eso. Entonces, Memo ahí nos bajó a todos a, a, a la tierra nuevamente, pies en la tierra, tranquilos. Después, con creo que contra Sudáfrica la, también, este, algo así como que estamos muy cerca, ya estamos volviendo las medallas, pero tranquilos, calma. Siempre a eso, eso, mucha congruencia, ¿no? El, el mensaje de Memo. Y, y bueno, este te digo, a había veces que veces yo lo escuchaba digo, y digo, y yo, aunque tenía algo que por decir, decía ya no es tan importante, porque ya, 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 ya comentó algo muy importante Memo y no es, no es necesario ni siquiera que yo que yo este vuelva a comentar algo
0: del rey, porque creo que es de lo mismo. Eh, y, increíble, la verdad, lo que lo que significó lo que significó Memo. Eh, Jaime, ¿Tienes alguna o, o les quedó alguna anécdota, algo que haya pasado? que a lo mejor no hayamos visto, no nos hayamos enterado. Este, me imagino tendrás en un grupo así, en un viaje así, en un torneo así, miles de anécdotas. ¿Alguna que te haya marcado, que con el tiempo la vas a contar, que no se te va a olvidar nunca? ¿Alguna este, divertida, curiosa que nos puedas compartir de ese gran grupo que has tenido?
3: Soy soy, soy muy ñoño yo, en concentración soy hasta aburrido, porque nos metemos en la oficina y... y, y, y... Y bueno, creo que a veces hay días hasta que se te olvida hablarle hasta la familia. Entonces, pues, yo, yo, mías como tal era disfrutar el simple hecho de, de cruzarme a, a, al restaurante o de pero ir del que grupo, iba todas del las grupo En el grupo
0: general, en el vestidor, de en algún sí. entrenamiento, en alguna, en la villa, alguna broma.
3: Yo, algo que me pasó, por ejemplo, eh, digo, para que veas lo ñoño de, de, de mi situación, pero lo disfruté más que, que, que mucho. pues ¿no? Yo iba a las mañanas al gimnasio, iba regresando y veo a Yao ¿no? Y lo veo y digo, no puede ser alguien tan alto como yo a mí, ¿no? Eso es enorme. Entonces le pido una foto, nunca me animo, pero me impactó la estatura. y Le pedí una foto y me dijo que no, y después le dijo que no a todo mundo, ¿no? Pero esas son mis experiencias, o sea, a lo mejor... Y después con todos los demás tenistas sí me dieron, pero de repente estamos, no me acuerdo, previo a un partido, un día antes, y nos empiezan a enseñar videos, videos de, 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 de Alexis, de Ochoa, de Hur, todos... Cómo hacían de repente guerras de almohadazos en un cuarto contra otro y, y, y unas cosas así que sea, o sea, ustedes en vez de estar descansando estaban agarrando almohadazos, estaban este, y se grababan y unas cosas tan divertidas de verdad que que lo hacen estos grupos, no, o sea, era esa unión que tenían, estaban, estaban ellos en tres, en tres, este, en tres recámaras, este, este acomodados y, y de repente iba un cuarto contra el otro y se agarraban almohadazos y después iban atacaban al otro, o sea se la pasaron demasiado bien, o sea, demasiado bien. Entonces, esto te lo, te lo generan todos, ¿no? Y veas de repente, uno pensará, no, Memo, no, porque Memo, no, Memo, ahí con todos agarrándose. Y una cosa muy divertida, o sea, y yo creo que algún día saldrán sus videos a la luz, pero pero qué, o sea, te reías de verlos, sea, de qué, qué divertido. Pero bueno, una muy divertida que me tocó así, sin muy verla, es, había obviamente alguien que nos ponía en un japonés, que la esposa era argentina, porque él se había ido a jugar a Argentina, y, este, y él hablaba español perfecto como argentino, pero era japonés, entonces él estuvo acompañándonos todo, todo, todos los Juegos Olímpicos, y de repente, ya eres el buen mexicano, de repente llega un pastel enorme, y dicen, es cumpleaños, ahí como se, se me fue el nombre, caray, perdón, el nombre, ¿te acuerdas, Marc? No, 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 o sea, sí
2: sé quién es, pero no me acuerdo. Ay, de ay, qué, ay, de se eso. me fue el nombre, bueno, ahorita a ver si me acuerdo
3: es su cumpleaños, y él como que, ¿qué, qué pasa? aquí no? ¿Qué pasa? Porque no habíamos festejado ningún cumpleaños, entonces, ¿su cumpleaños? ¡Ah, rey, qué, Unas palabras, sí, hoy no es mi cumpleaños, sí, bien, bien, lo, lo, lo ya sabes, en México, ¿no? Pastelazo, todo lleno de salsas, hecho pedazos, pobrecito, pero feliz, o sea, feliz, porque, y nos veían los meseos y aplaudían, o sea, no dan crédito del relajo que traían todos, y justo antes me había, hecho, me, me había enseñado, me dice Riota. mira, Jaime, cómo este... ¿Cómo festejan los cumpleaños en Japón? Me enseñan un video, el cumpleaños de Taque. Había sido poquito antes de los Juegos Olímpicos Y todos con trajecito Está dando en un discurso precioso Aplaudiendo No, 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 no. este japonés es pobre, pobre De hecho, pedazo así ta, 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 ta. Pero los, o sea, los meseros No darán crédito emocionadísimos Al otro día nos otro pastel para que festejáramos a Alguien más de la emoción que les había dado sí, Lo pasamos
1: muy, muy bien, de verdad o, oye, Jimmy, bueno, yo yo tuve la oportunidad con Francisco Javier de visitarte ahí en el CAR y mencionas mucho a tu asistente japonés, Riota. A Ryota. Se, se te sale, hermano, se, se nota que lo aprecias y que es un, una persona importante en tu equipo. Y lo que lloró, lo que lloró y nos hizo llorar a todos, bueno, porque verlo llorando a Riota era... Es, es que yo, eso es lo que quiero, quiero preguntar, preguntarles. Eh, ¿Han platicado con él cómo es esta sensación de ir por la profesional encima de la bandera. O sea, te toca ganarle a tu propio país en su cancha. ¿Cómo es esa mezcla de, de feelings? Yo supongo que él, él, él habrá sido de, de los grandes personajes y de los que más habrán vivido intensamente esta.
3: Sí, yo la verdad que le tengo mucho agradecimiento y cariño a mi cuerpo técnico. Y ahorita digo riota porque es no pudimos estar todo el cuerpo técnico juntos en la villa. Miguel y Alex se quedaron afuera por lugares y estaba Aníbal que es español bueno asturiano porque así si no se enoja y estaba este Riota no entonces tú ibas a cantar el himno a, a Aníbal y era o sea, como los italianos cantando el himno pero de México y, y él quería él desde el inicio antes de llegar a, a Japón quería España en la final dice, vamos por esos españoles y vamos". O sea, ¡Bien, bien! de verdad y después Riota quería ganar, o sea, quería ganar todo, porque es ganador, porque se vino a buscar la vida como profesional en el fútbol a México, porque tiene 10 años aquí, porque tiene una hija mexicana, porque por, por todo, él quería ganar a como diera lugar, y, y, yo, y, y, y yo soy el más agradecido de haberme encontrado, y lo dije en mi, en, mi, en mi conferencia de prensa de despedida, porque, la, porque me han puesto la gente adecuada para este gran momento de mi, de mi carrera, entonces, yo no tengo más agradecimiento, y te digo, un asturiano y un japonés que iban y querían ganarle a su. a su, Bueno, uno quería enfrentar, nos tocó. Y el otro que quería ganarle todas las veces del mundo a su país, es, eso no lo encuentras tan fácil, ¿no? Y, y estoy seguro que Riota se siente mucho más mexicano que el japonés en este momento.
1: Oye, Jimmy, una, una, una extra. Y si esta ya no pasa el corte, y si la cortan es, es, <risa> es, es, es para mí. Te voy a contar algo muy rápido: muy rápido. Tengo una bicicleta estacionaria de la marca BH. Entonces sigo a esa cuenta. <risa> Y esa cuenta comparte imágenes tuyas prácticamente todos los días haciendo ejercicio. Te veo con una, en una caminadora y te veo con una pesa rusa. ¿Esa es parte de tu rutina? ¿Tienes una rutina de día así? Sí, está mejor bien, que sus futbolistas. Bien wey. establecida, que, me, que nos puedas compartir. Yo ahí levanto, pues, de, levanto esos tips.
3: Mira, Aldo, a ver, aprovechando que estamos en confianza. Yo parte de lo que les comentaba hace rato de la pandemia, a mí en qué me hizo crecer en lo personal, yo hago ejercicio todos los días, me empecé a parar cinco y media de la mañana todos los días en la pandemia, empezar ese ejercicio, bueno, leo todos los días 15, 20 minutos, es lo primero que hago al despertarme, medito 15 minutos y después hago ejercicio una hora y cuarto, una hora veinte, lo que me lleve. ¿Por qué? Porque encontré el momento, porque es mi rutina, me hace estar bien conmigo y me hace empezar el día de maravilla. Ahora subo porque les compré, le compré a BH esa caminadora semicurva y me encantó, pero, pero no es porque yo reciba un dinero ni nada, yo por, por agradecimiento, porque claro, me trataba muy bien y, 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 y me sonaba la cosita. Oye, me fue dar así sí. Y a mí a la gente que me ayuda, yo trato de ayudarla. Así de simple. Rutina sí tengo y después repente empecé a seguir gente que, 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 que creo que le sabe al ejercicio también. Y hago rutinas, o sea, hago, hago mis rutinas todos los días. Todos los días hago esta rutina previa este, y después arranco a las 7 y media, 8 de la mañana, ya estoy listo, ya hice mi ejercicio, ya me siento bien y, y me doy para adelante.
0: Eh, apuntada Oye, la, la última, Jimmy, nos queda un minutito. Todo el mundo te ha preguntado qué viene para Jaime Lozano. Yo te quiero preguntar qué no viene para Jaime Lozano. Mm -hmm. ¿Qué no tomarías? este qué, ¿Qué no estás buscando? ¿Qué no piensas hacer ahora? Qué no viene
3: para ti. Creo que que no viene una decisión precipitada. Creo que es lo que no puede venir para Jaime Lozano. Tampoco puedo esperar tanto tiempo porque creo que esto hay que aprovechar el, el buen impulso que tenemos. Pero eso es lo que no puede venir para Jaime Lozano. Eh, aventarse al vacío y creer que uno es Superman y que puede con todo, porque venimos de, de hacer las cosas muy bien pero por algo salieron muy bien porque tenemos un proceso y, y mucho trabajo detrás de lo que de lo que realizamos
0: Correcto Pues Jaime, te agradecemos mucho este, eh, seguramente tendremos otra oportunidad espero que pronto para seguir charlando porque me parece que es una historia que da para, para una película, para un libro y, <risa> y espero que la tengamos un poco más adelante fuerte abrazo, que te vaya muy muy bien
3: Abrazo a los tres muchísimas gracias
0: Gracias Jimmy. Y mis respetos por la aguantar a Crosas. cargar a la espalda, viendo sí. y te espía. ¿Qué, qué preguntas, más? eh? O sea, sí, no, además, no me jodas. Bueno, gracias
2: Jaime Lozano, Mark, gracias, un placer. Te Gracias este momento, por bien. invitarme, por fin. A tu programa
0: y, y, y fue breve ya, ya tendremos otra donde... gracias a todos gracias
1: a todos y si les gustó la charla compártanla pasen la voz
0: bueno nos escuchamos en el próximo episodio de la pelota al que sabe gran gran charla con anécdotas de poco de todo con Jaime Lozano el técnico de la medalla de bronce en el fútbol varonil para México chao que les vaya muy bien